0: Scrum Master ponosi odpowiedzialność za efektywność Scrum Teamu. Czyni to poprzez stwarzanie mu odpowiednich warunków do poprawy stosowanych przez niego praktyk zgodnie z regułami Scruma. Scrum Masterzy to prawdziwi liderzy działający na rzecz Scrum Teamu, jak i szerzej rozumianej organizacji. Tyle albo aż tyle mówi nam sam Scrum Guide o tym, z czym się mierzą Scrum Masterzy oraz jakie wyzwania przed nimi stoją, jakie mity urosły wokół właśnie Scrum Masterów, będę dzisiaj rozmawiała z osobą, która m.in. stworzyła przestrzeń do edukowania przyszłych Scrum Masterów, czyli Scrum dzielnie. Rozmawiam dzisiaj z Marzeną Zazią. Witaj w moim podcaście IT od kuchni. Jeśli interesują Cię tematy związane z analizą wymagań, tworzeniem wartościowych produktów IT, ale też szeroko pojętym IT, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Rozmawiam o trendach, wyzwaniach, rozwoju zawodowym. Przybliżam tematy związane z potrzebami biznesu i tym, w jaki sposób IT może wspierać rozwój firmy. Ja nazywam się Monika Perendek i zapraszam Cię na najnowszy odcinek. Cześć Marzena, bardzo miło mi Cię powitać w moim podcaście IT od Kuchni. Liczę na to, że będziemy mówiły o takich rzeczach, o których się mówi w kuluarach tak naprawdę, ale bardzo rzadko brzmią one no, głośno. Bardzo rzadko chcemy o nich mówić głośno, no bo to jest może niepolityczne, może to nie jest zgodnie z nurtem, który teraz jest przyjęty. No i taka jest też historia tego Twojego zaproszenia, bo gdzieś zaczęłyśmy. My w ogóle się znamy przez Instagrama, tak naprawdę. Yy, więc yy, gdzieś tam w którymś momencie zaczęłyśmy sobie na DM'ach, czyli na tych wiadomościach prywatnych, instagramowych, rozmawiać właśnie o Scrum I dość dobrze to pamiętam, bo to był ten moment, kiedy zaczęła się taka dość, yy, dość intensywna fala zwolnień Scrum Masterów w organizacjach, taka dość widoczna. No i tam to był chyba taki trigger do tego, żebyśmy zaczęły sobie trochę narzekać na tych Scrum Masterów, a to narzekanie tak naprawdę było podyktowane tym, żeby się przyjrzeć tej pracy Scrum Mastera, czyli dlaczego teraz firmy no zaczynają zwalniać z dlaczego zaczęto oglądać tą złotówkę, dlaczego chcemy w ogóle zatrudnić skramastera i jak zatrudnić dobrego skramastera? to generalnie te tematy się wzajemnie ze sobą łączą, więc nie przedłużając, witam Cię jeszcze raz, chciałabym, żebyś powiedziała moim słuchaczom, ale myślę, że też w przyszłości pewnie Twoim, um, troszkę o sobie, czym się w ogóle zajmujesz, skąd w ogóle tutaj do nas przybywasz.
1: A dzięki Monika za wstęp. I Ja nazywam się Marzena Zadziąb. Kilka słów o mnie. Akurat temat Scrum Masterów bardzo mocno mnie dotyczy, ze względu na to, że ja w roli Scrum Mastera, albo rolach, które są gdzieś obok, typu myślę o coachu, czy też menadżer Scrum Mastera, zespołu Scrum Masterów, pracuję już od woho dobrych lat bo myślę, że to będzie już koło, no, prawie 10 lat. Oprócz tego wcześniej jeszcze w mojej karierze byłam product miałam też możliwość bycia project managerem. Obecnie oprócz tego, że pracuję jako agile coach, to jestem też akredytowanym trenerem Kanbanu. I to są takie ścieżki, które zdecydowanie bardzo mnie interesują i jak pracować z zespołem, jak pracować z organizacją, a żeby faktycznie widać było poprawę. Tak, ja już wcześniej
0: zapowiedziałam, że też jesteś twórcą skramdzielni i to jest takie miejsce myślę, że naturalne w ogóle dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić siebie i swoje umiejętności w ogóle podnieść swoje kompetencje i umiejętności jeśli chodzi o ścieżkę rozwoju Skram więc tutaj serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem wiem, że już on w tym roku, a jest rok 2023 nagrywamy prawie, że z początkiem listopada, końcówka października już druga edycja, tak? Z tego co pamiętam.
1: Tak, druga edycja jest. właśnie rusza, już mamy dobrane pary, to jeszcze dwa słowa powiem, faktycznie nie pomyślałam, że jeszcze jest skramdzielnia. Dzielnia. Skram Dzielnia to program mentoringowy. W tym roku nie tylko skupiliśmy się na Scrum Masterach, czy Agile Coachach, ale też właśnie na innych rolach zwinnych. Też otwarliśmy ścieżki dla product ownerów, otwarliśmy ścieżki dla zwinnych menadżerów i faktycznie widać, że mamy pierwsze pary mentoringowe. Tak, następna, następna edycja myślę, że będzie na pewno, bo dostajemy bardzo pozytywny, fajny feedback, ale to przyszły rok, więc tak, można śledzić już teraz. Tak, to
0: serdecznie zapraszamy nie tylko na Instagramie, ale myślę, że w linkach tutaj też możecie znaleźć pod tym odcinkiem podcastu. No dobrze, to tak tytułem wstępu może zacznijmy od trochę początku, no bo sama nazwa Scrum Master w pierwszym swojej członie zawiera to magiczne słowo Scrum. Więc chciałabym, żebyśmy sobie tutaj poopowiadały, a dokładnie, żebyś ty rozpoczęła tą dyskusję, czy Scrum Master to w ogóle tylko Scrum i skąd ten Scrum Master się w ogóle wziął w organizacjach.
1: I, I to jest w ogóle niesamowite pytanie, bo tak bardzo często jest rozumiane, że Scrum Master jest równoznaczny ze Scrumem. I teraz przytoczę od razu historię z jednej firmy, jak dołączyłam, akurat dołączałam tam e, jako menadżer Scrum Masterów, ale w pierwszym dniu, jak już byłam w kuchni, poznawałam ludzi, poznawałam e, deweloperów, usłyszałam od razu pytanie, a po co ty tu jesteś? My nie robimy Scrama, nie będziemy robić Scrama.” I bardzo fajna dyskusja się wywiązała i cieszę się, że to był moment, w którym w ogóle padło to pytanie, bo od samego początku mogłam wytłumaczyć tą rolę, że to nie jest tylko i wyłącznie tak, że Scrum Master jest, i tak też jest często rozumiany Scrum Master, wchodzi nam do zespołu, wchodzi do firmy i to jest ta osoba, która o, przyszła, będzie nas uczyć, będzie nam mówić co robimy źle i będzie nas na siłę wciskać w ramy skramowe. No właśnie... Nie, to jest zrozumienie, które często występuje. Natomiast to jest zrozumienie, które pojawia się w organizacjach, które same nie do końca wiedzą, czego potrzebują od tego Scrum Mastera. I to jest właśnie taki problem, z którym środowisko agile'owe próbuje walczyć właśnie przez edukację. Często pozbywamy się tego problemu, jako zespoły yy, Scrum Masterów przez próbę nazwania tej roli inaczej, a żeby ona stricte nie kojarzyła się tylko ze Scrumem. Natomiast to, co jest istotne, to właśnie Scrum Master to nie tylko Scrum. W Scrum Guide pierwsza linika, która jest odnośnie Scrum Mastera, to jest, że Scrum Master ponosi odpowiedzialność za to, aby Scrum był stosowany zgodnie z tym, co zostało opisane w tym przewodniku. I większość ludzi zatrzymuje się na tej linijce skupia się tylko na tym, ok, mamy Scruma, on musi być odpowiednio wdrożony w naszej firmie i bardzo mocno ciśnie tylko i wyłącznie w ten jeden framework. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie już na kolejne punkty, to możemy zauważyć, że Scrum Master ponosi odpowiedzialność za efektywność Scrum Teamu, czyli ogólnie za efektywność zespołów. Więc tutaj już jest dużo więcej kompetencji potrzebne niż tylko znajomość 14-stronicowego Scrum Guide'a, którego chcemy wdrożyć, ale tak naprawdę w jaki sposób to zrobić, to jest zupełnie inna historia, która ponosi ze sobą masę najróżniejszych kompetencji. Tutaj wspomniałaś w ogóle bardzo fajnie, że zaczęłaś od tej
0: przytoczonej historii z kuchni, bo ja mam takie wrażenie, że generalnie to nie tylko dotyczy Scrum Masterów, ale w ogóle wszelkich takich ról, które mają właśnie usprawniać jakąś pracę. No bo jak dołącza do nas programista, to mniej więcej możemy się wiemy czego się możemy spodziewać, nie? że będzie wykonywał jakiś będzie programował coś. Nie? Jego pracą będzie wytworzenie kodu. Jak dołącza tester czy testerka, no to też wiemy, że no raczej będzie coś testować. Nie? I jej wynikiem pracy, czy jego wynikiem pracy będzie raport z testów. Jak już dołącza analityk, no to mniej więcej wiemy, że musi wytworzyć jakiś dokument, na podstawie którego ten zespół będzie coś tworzył. Natomiast zaczynają się schody, jak dołączy na przykład facylitator, nie wiadomo, kto to jest. Scrum Master, no to, a, Scrum Master, my nie mamy Scruma, więc tutaj jest duży problem. Agile Coach i w ogóle Coach w jakiejkolwiek innej formie, to już jest w ogóle. Nie wiadomo, kto to jest. I wydaje mi się, że tutaj problem, który, który poruszasz, to jest ten problem tego, że do firmy dołącza jakaś osoba, ale firma, a dokładnie pracownicy w tej firmie, nie do końca są uświadomieni, że taka osoba ma w ogóle do nas dołączyć w jakimś momencie. Gdzieś zupełnie przypadkowo na korytarzu spotykamy jakąś nową twarz, no może teraz w biurach to jest rzadziej, ale spotykamy jakąś nową twarz, nie kojarzymy takiej osoby, no więc zaczynamy naturalnie pytać, nie? I właśnie ta scena, o której ty, ty wspomniałaś. I później jest taki naturalny opór, no bo Weszła jakaś nowa osoba, która potencjalnie gdzieś ten mózg gadzi nam się odpala, czyli potencjalnie stanowi dla nas zagrożenie, bo pewnie to jest osoba, która będzie, tak jak powiedziałaś, będzie sprawdzała, co my robimy źle. Nie, że będzie dla nas wsparciem, tylko będzie sprawdzała, co, co, co robi źle. nie? Więc wydaje mi się, że w ogóle, zaczynając od Scrum Mastera, ale mówiąc bardziej ogólnie, to... Jeżeli, jeżeli jesteś dyrektorem w firmie, jeżeli jesteś prezesem, osobą decyzyjną i masz takie zakusy, żeby zaprosić do twojej organizacji Scrum Mastera, Agile Coacha, bądź osobę ze skillami facilitatora, to najpierw się zastanów jak przygotować całą organizację, a dokładnie ludzi, którzy w, w tej organizacji pracują, na przybycie takiej osoby. Żeby to nie był tak, jak jedna z moich firm mówi, żeby to nie był taki Gandalf. Pojawi się na początku, na końcu i w międzyczasie nie wiadomo, co on robi. Więc wtedy jest łatwiej wprowadzić taką transformację. Nie? Transformacja zresztą zaczyna się w ogóle od samej góry, o managementu. Nie? Każda osoba, która dołącza, szczególnie skarmaster, to nie jest człowiek z magiczną różdżką, który, wiesz, pozmienia te krasnoludki, nie? Bo wyłapuje wszystkie, wszystkie problemy. Tylko to jest osoba, która jest osobą, która ma służyć. I to jest, myślę, że takie, taka pierwsza, pierwsza taka rzecz, jeżeli, która wyróżnia takiego dobrego Scrum Mastera. Bo zaraz chcę przejść do tych największych mitów. Ale ja pamiętam, jak... Spotkałam takiego scramastera z prawdziwego zdarzenia, i dla mnie uderzającym było to, że tak jak w takim serialu New Amsterdam, pierwsze jego pytanie, w czym mogę ci pomóc? I dla mnie to było mega uderzające, że jakby ta proporcja w ogóle pracy była zupełnie inna, nie? że to była osoba, która powiedziała: Ja jestem tutaj po to, że ja jestem tylko narzędziem. Ja jestem po to, żeby cię wesprzeć, po to, żeby ci ułatwić tą pracę, po to, żeby nauczyć ci pewnych elementów, wyposażyć ci pewne narzędzia. Nie, nie załatwiać
1: za ciebie, tylko wyposażyć je w narzędzia
0: nie? do pracy.
1: To ja ci powiem, że z punktu widzenia właśnie takiego Scrum Mastera i osoby, która według mnie um, jest dobra na tej roli, to jedno z pierwszych pytań, które pada, to jest jeszcze po co. Um, bo bardzo często pojawiają się sytuacje, w których um, to organizacja, zatrudniając Scrum Mastera, decyduje na który level, na który poziom chce go wpuścić do siebie. Jeżeli pod mianem Scrum Mastera szukamy osoby, która będzie administratorem zespołu, będzie pilnować, czy na przykład zespół przychodzi na spotkania, organizować je i wszystkich tam zapędzać, to to jest ten poziom, gdzie ten Scrum Master będzie. Natomiast dobry Scrum Master zacznie się pytać, po co? I jeżeli ktoś mu zacznie, każe, czy powie, w tym zespole naszym musimy sobie wdrożyć Scrum'a, to będzie chciał zrozumieć, z czego to wynika, ta potrzeba, jakie są problemy za tym, które próbujemy rozwiązać, że wiemy, że właśnie ten framework skramowy jest najlepszym frameworkiem, który nam w tym konkretnym przypadku pomoże. Więc takie szukanie i zastanawianie się, co my chcemy usprawnić, i nie działanie tylko i wyłącznie na poziomie zespołu, tylko działanie zarówno ze stakeholderami, czyli naszymi interesariuszami, zarówno z product managerem, zarówno z całą organizacją. I to organizacja też musi się zgodzić na to, że ona się chce zmieniać. To jest dokładnie to, co powiedziałaś, czyli pracujemy od samej góry, bo nawet jeżeli będziemy mieć świetną osobę, która poprawi nam świetnie procesy na poziomie zespołu, to jest, będziemy dostarczać coś regularnie w ramach zespołu, um, załóżmy co tydzień, co dwa tygodnie w regularnych sprintach, będziemy teoretycznie dostarczać coś, co już może być wyrealizowane na produkcji, ale etap przygotowania samych wymagań zanim dojdą do naszego zespołu i potem wrzucenie tego na produkcję będzie trwało załóżmy rok i takie rzeczy się dzieją, więc zespół jest w stanie coś ogarnąć w tydzień do dwóch tygodni, natomiast cały proces a, zajmuje rok, więc taka lokalna optymalizacja w takim momencie zupełnie nic nie daje z punktu widzenia naszych klientów końcowych. Ja pamiętam, tak jak o
0: tym mówisz, to mi się od razu przypominają dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, kiedy do zespołu dołączył Scrum Master i ja tak nie do końca jakby rozumiałam, dlaczego on w ogóle dołączył. Znaczy, z czego wynika ta potrzeba, że nagle stwierdzono, że Scrum Master to będzie najlepsza osoba. Tym bardziej, że trochę facilitatorów mieliśmy, więc jakby, jakby tak nie, nie czułam w ogóle, skąd taka potrzeba tego Scrum Mastera, no, ale stwierdziłam, że okej, okay, podejdźmy do tego otwarcie. I pierwsze pytanie, które zadałam temu Scrum Masterowi, mówię, słuchaj, czy potrzebujesz przeprowadzić y, sprawdzenie poziomu dojrzałości w zespołach, nie? I nie zapomnę jego miny, która mówiła jedno, ja nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. W sensie zrobił wielkie oczy, więc ja, dla mnie to był taki znak, ponieważ ja pracuję też jako facilitator, to był, dla mnie to jest taka podstawa totalna, bo ja muszę, tak jak ty powiedziałeś o tych poziomach, nie, ja muszę w ogóle zobaczyć, jakby z, z jaką materią mam do czynienia, w sensie ten zestaw zespołowy, co to jest za poziom. Czy nad którymi obszarami ja muszę bardziej popracować? Czy ich tak faktycznie poprowadzić, czyli być takim przewodnikiem totalnym, bo oni są tak zakotwiczeni w pewnych procedurach, procesach, że jak im nie pokażesz palcem, to oni po prostu sami na nie wpadną. Czyli muszą wyjść, w ogóle wchodzimy w, na ten poziom zmiany mindsetu, tak? bo AJ zawsze zaczyna się w głowie, nie zapominajmy. Może mieć piękne narzędzie, tak jak powiedziałaś. Możemy pięknie, teoretycznie, nie, odprawiać ceremonie, ale nie wiedzieć sensu. No to chyba tutaj największym mitem, do którego myślę, że dojdziemy, to są słynne stand-upy, nie? Trzy pytanka, okej. Okay. Nic, nic nie wiemy więcej niż to, co widzieliśmy przed wejściem, ale no zrobiliśmy, nie jest czek. Brak, brak takiego wewnętrznego poczucia, że potrzebna jest retrospekcja, nie? No po co, to jest kolejne? A nie, no po co? No przecież wiem, że jest źle, to po co to robić, nie? Jakby nie mamy na to czasu, nie? Tutaj dużo, dużo. No i tutaj jest ta rola która powinna tutaj powiedzieć, Ej, słuchajcie, coś tutaj nie działa. Skoro wy nie czujecie potrzeby, żeby rozmawiać, to coś tutaj kuleje, nie? To pamiętam właśnie pierwszą taką sytuację. Z, z, tym, z takim zderzeniem, właśnie, że Scrum Master został zaproszony. Nie? A druga sytuacja w innej organizacji była taka, że wchodzę, bo mam zrobić taki, nie, nie lubię tego słowa audyt, tylko miałam jakby zobaczyć, jak pracują w Scrumie. Tam ja jestem odpowiedzialna akurat za, za tę sekcję, za ten odcinek z wymaganiami związany. No i tak wchodzę na ten planning co planningiem nie jest, wchodzę w ogóle ym, na ym, jakiekolwiek spotkanie, gdzie to nie wiadomo w ogóle, w którą stronę to idzie. I ja takie pierwsze pytanie, które zadałam osobie decyzyjnej, mówię, a kto wpadł na taki genialny pomysł, żeby dla tak niedojrzałej grupy, bez Scrum Mastera w ogóle, zaproponować Scrum. Jakby skąd, skąd, te, skąd ten pomysł, nie? No bo my chcemy zwinnie. Czyli wiesz, tutaj kolejna rzecz. No i jakby pokłosiem tej decyzji było to, że skoro grupa jest niedojrzała, a my mamy tego Skrama, no to zaprośmy Scram Mastera, tak? Więc będziemy umieli w Skrama. A to przecież nie o to chodzi. Nie? To, jest je, to jest tylko ułamek tej rzeczy, którą, za którą odpowiada Scram Master. I myślę, że tak płynnie albo i nie płynnie, bardzo szeroko dochodzimy sobie do takich największych mitów. Jednym z tych mitów, Myślę, że to można powiedzieć, że to jest mit, że Scrum Master ma być takim skrybą, Scrum Master ma być takim kierownikiem projektu trochę, nie? Czyli ma organizować spotkania, może trochę coś tam zapisać, ma tak zarządzać tym zespołem. To jest jeden z takich naj, największych mitów. A ty
1: z jakimi mitami najbardziej się
0: spotkałaś, takich, które cię uderzyły?
1: Ja nawet przed chwilą to, co opowiadałaś, to też bardzo tutaj zakrawała wokół mitu, który, który ja uważam. Natomiast pierwsze, może skupmy się jeszcze na tym skrybie. Bo znowu tutaj pamiętam, ja jako zupełnie świeży Scrum Master w pierwszej firmie bardzo świadomie podeszłam do tej roli i poszłam, zaczęłam pracę w pierwszej firmie jako Scrum Master. I pamiętam, jak stanęłam w moim pierwszym czy drugim tygodniu i ludzie zaczęli mi mówić, jakie mają oczekiwania. I od zespołu usłyszałam, bo nasz wcześniejszy Scrum Master pisał nam wszystkie historyki, więc będziesz pisać historyki. Ja sobie pomyślałam, kurde, no tylko, że ja już byłam Product Ownerem i ja wiem, że to nie jest coś, co lubię robić. I wiedziałam, że będąc świeżym Scrum Master'em, nie wiedziałam jeszcze do końca, jaką wartość powinnam dawać, ale wiedziałam i coś mi nie grało, że to nie jest to. Z drugiej strony, pamiętam, przyszedł do mnie menadżer, który był menadżerem tego zespołu deweloperskiego i automatycznie ja jako Scrum Master byłam wtedy też um, osobą, która raportowała bezpośrednio do niego, co w ogóle moim zdaniem um, no, nie jest najlepszym rozwiązaniem. I on ze swojego punktu widzenia powiedział, to ja potrzebuję od Ciebie, żebyś dostarczała mi regularnych raportów. Co zespół dostarczył, co, co sprint, a takie właśnie raporty gantowe też, rozrysowywać to wszystko, bo on potrzebuje tej informacji i to jest dla niego kluczowe, a nie chce być tym menadżerem, nie chce robić mikromanagementu i nie chce chodzić do tego zespołu i cały czas dopytywać i ludziom mówić, co mają robić. Więc dokładnie to jest ten mit. I ja weszłam do tego zespołu i pamiętam, że... Ci ludzie i zrozumienie, kim ja jestem i co powinnam robić, to było proszę Panią, a teraz prosimy nam zrobić tutaj całą administrację, żeby wszyscy w koło wiedzieli, co się dzieje. Wiem, że ja w tej akurat firmie bardzo mocno walczyłam o to, żeby moim menadżerem była osoba, która jest zupełnie poza tym zespołem deweloperskim, bo czułam, że to nie jest droga, którą chcę podążać właśnie, pisanie raportów i jak najbardziej to nie jest coś, za co Scrum Master powinien być odpowiedzialny. Natomiast to jest przypadłość świeżego Scrum Mastera, który wchodząc w taką rolę, często nie jest świadomy tego tak naprawdę, gdzie on daje tą wartość i czasem łatwiej rzucić się na jakieś takie małe rzeczy, które można dostarczać temu zespo zespołowi, żeby też czuć, Um, że dostarcza tą wartość, że coś robi, że, 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 że faktycznie jest przydatny w tej roli. I to jest właśnie mit, który, który dla mnie jest taki bardzo, ja go obserwuję i taki polący trochę, że ludzie myślą, że rola Scrum Mastera jest, może być rolą zupełnie początkującą w IT. Czyli ściągamy i też było bardzo dużo najróżniejszych szkoleń i promocji, hej, chcesz trafić do IT, możesz się przebranżowić. Scrum Master to jest ta rola, gdzie na pewno świetnie się odnajdziesz. I była taka fala, że bardzo dużo osób zaczęło właśnie w ten sposób pracować. Natomiast bez dobrego przeszkolenia Scrum Masterów, którzy właśnie wpadają na samym początku w tę pierwszą swoją rolę i nie wiedzą, co tak naprawdę jakie powinni mieć kompetencje, co powinni robić, kończy się tym, że właśnie wchodzą w takie buty i skryby, i takiej osoby, która tu coś zrobi, tam coś zrobi, będzie na tych spotkaniach, posłucha, spróbuje rozwiązać jakiś problem, bo przecież wszyscy wiemy, że ten Scrum Master jest po to, żeby rozwiązywać problemy. Czasem będzie je rozwiązywać celowo za zespół, chociaż zespół jak najbardziej powinien być odpowiedzialny za niektóre problemy i, no i właśnie wskakuje. I, i dla mnie to jest mit, że ta rola to jest okej okay dla osób, które są na początku swojej drogi kariery w IT. Myślę, że to, co właśnie powiedziałaś,
0: kurczę, to jest to, jest to co ja czułam od no, kilkunastu lat, ale też to wybrzmiwa, no bo... Mm, Będziemy też mówić o umiejętnościach. Jedną z umiejętności Scrum Mastera jest wysoko rozwinięte poziom facylitatora tak naprawdę. A jeśli jesteś teraz słuchaczem bądź słuchaczką właśnie tego naszego, naszej rozmowy tutaj z Marzeną, to zachęcam Cię do odsłuchania tutaj takiej rozmowy z Aksem, gdzie właśnie mówiliśmy o roli facylitatora i tam mocno to wybrzmiewa, że rola facylitatora wymaga czasu. Przede wszystkim wymaga dojrzałości, nie tylko takiej świadomości, ale też dojrzałości emocjonalnej. I to, co ty teraz Marzena mówisz, czyli rozpoczynanie swojej kariery IT, chodź tutaj, hono, hono, bo tutaj w trzy godziny, w dwa tygodnie, w bootcampa sobie zrobisz będzie Scrum Master'em, bo to jest taka prosta rola. Kurczę, to nie jest prosta rola. Moim zdaniem to jest tak, że ty musisz przejść przez te wszystkie szczeble. Jeżeli mówimy tutaj IT, wiemy, że Scrum Master to nie tylko IT, ale no, pracujemy w IT, więc tutaj częściej będziemy o tym mówić. Yy, Niemniej, jeżeli nie wiesz, z czym boryka się zespół, nie, nie wiesz, nie masz jakiejś takiej roli wyznaczonej, nie wiem, no przecież programista może być Scrum Master'em gdzieś w którymś momencie, bo czuje, że to jest to, co go spala. Sama zresztą przed, przed chwilką powiedziałaś, że byłaś protagonerką, i jakby. No wymagania to nie jest to, na czym się spalam, nie? Na czym zrobić, zrobię, jak ktoś się tam nie rzuci, ale jakby to nie jest moja droga, nie? Ale moją drogą jest bycie z masterką i ja się w tym po prostu cała tam świecę jak żaróweczka, nie? I teraz to wymaga przerobienia N przypadków. Ja wiem, że teraz w głowie słuchaczy się zrodzi tradycyjne pytanie, no to gdzie ja mam to zbierać, to doświadczenie? To właśnie tu nie chodzi o takie doświadczenie projektowe, tylko chodzi o pewną dojrzałość, moim zdaniem. Chyba to jest takie najodpowiedniejsze słowo. Dojrzałość taką życiową, dojrzałość w ogóle taką emocjonalną, taką pewną stabilizację, yy, bardzo yy, duża praca nad yy, sposobem komunikacji. tak, No bo Scrum Master no to nie jest osoba, która przyjdzie, to jest taki bodyguard twój i cię po prostu, wiesz, tam będzie o, yy, odsłaniał te krzaczki, w które podążasz, tylko czasem cię wprowadzi w te krzaczki po to, żebyś umiała sobie dalej z tym poradzić. Tak? To o tym też bardzo rzadko mówimy, może za rzadko, że czasem Scrum Master, tak jak Facilitator, no bo to jest bardzo podobna rola, podobna odpowiedzialność, czasem chce, żeby zespół popełnił błąd. No bo jak nie popełni tego błędu, no to on nie nabędzie tej, tej takiej wrażliwości, że właśnie zaraz no, są już jakieś objawy, są już jakieś symptomy o kurczę, chyba znowu popełnimy ten sam błąd, nie? No bo nie wiem, czy, czy się zgodzisz ze mną, ja mam zawsze takie powiedzenie, że Scrum Master uwielbia pracować z niedojrzałymi zespołami, a nie lubi pracować z dojrzałymi, bo tam już nie ma nic do roboty, tam to już jest taki na stand by nie? Stoisz sobie przy tej ścianie, patrzysz jak oni tam świetnie pracują Tam ewentualnie jak poproszą, że tutaj, wiesz, dotkną jakiejś takiej ściany takiej faktycznie, no to wtedy dopiero wchodzisz, ale to jest tak
1: Mało roboty, nie? Ale to wiesz co, to ja muszę to skomentować, bo y, faktycznie jak mamy niedojrzały zespół, y, to jest sporo pracy, y, dużo się buduje, widać efekty, ale z mojej perspektywy ja, jako Scrum Master najwięcej się uczę, jak mam dojrzały zespół, bo to już jest taki, to jest taki level, że żeby wejść do tego zespołu i żeby faktycznie poprawić jakiś proces albo znaleźć tą rzecz, która, która ich boli, żeby było lepiej, to to już wymaga takiego większego zaangażowania i, i trzeba trochę pokopać, więc... Yy, z mojego punktu widzenia, jak trafiłam kiedyś do zespołu, który naprawdę świetnie sobie ogarniał wszystkie rzeczy, to pierwszy raz poczułam, że rany, ja jestem z nimi w stanie, ja wiem, wprowadzić już kanbana na takim levelu, że oni faktycznie sami sobie patrzą na wszystkie metryki, bo oni już to czują, już to chcą, więc wtedy takie smaczki można podrzucać różne i e, zaczynają z tego czerpać. To nie jest no takie, nie widać tego wiesz, na, na, naj, naj, najprościej tak. taki basic, tak, natomiast przy, przy zespołach, które dopiero zaczynają, jakby to jest fajne i, i to daje też dużo satysfakcji. Natomiast właśnie to jest taki szybki przyrost, szybki skok, widzimy, że coś się zmienia, bo... Tak, nagle skróciliśmy, takie historie też się zdarzają, skróciliśmy sprinty, które trwały po trzy miesiące, próbujemy je skrócić do dwóch tygodni. I, i, I już jakby osiągnięcie tego, że faktycznie zaczynają coś dostarczać yy, regularnie i od razu widać tym korzyść, więc tak.
0: No nie widać właśnie takich y, dużych przyrostów. To jest taki, ja to mówię, mały strzał y, endorfinek, a nie endorfin, trochę jak z zadaniami, nie? Jak masz y, na liście zadań do zrobienia dzisiaj, patrzę, że masz takie kobyły, nie? No to raczej bierzesz, bierzesz sobie na, jak masz tam nis, niski poziom energii, no to bierzesz sobie jakieś takie, wiesz, takie malutkie zadanka w stylu, nie wiem, wysłanie maila, nie wiem, uporządkowanie czegoś, no bo to od razu zakończysz zadanie, pyk, jest taki strzał endorfinek, ale nie daje Ci takiego, wiesz, potężnego kopa i wydaje mi się, że tak jak Ty teraz opowiadasz o tym przykładzie z dojrzałymi zespołami, może źle to wyraziłam, bo chodziło mi o to, że po pierwsze, nie ma takiego faktycznie dużego, takiego progresu od razu widocznego. Scrum Master pracując z, tak podobnie jak z Facilitator, ja mogę powiedzieć z perspektywy Facilitatora, który pracuje z dojrzałymi zespołami, to jest trochę inny jakby poziom. To już wymaga naprawdę takiego, no takiej turbo uważności. To są takie mikro tak jak, tak jak na przykład y, są analizy mikro mikromimiki twarzy, na przykład u, tutaj lekki kącik to już jest taki grymas, to on oznacza to. Więc wymaga trochę, trochę innego zestawu umiejętności to też możemy się spotkać z czymś takim, że zespoły takie dojrzałe, które już mają wysoko rozwiniętą facylitację, już wiele rzeczy potrafią, też dochodzimy do takiego piku, gdzie pracujemy trochę na właśnie tym rozwoju emocjonalnym. To jest zupełnie inny rozwój, nie? Jakby taki już nie projektowym, nie taki narzędziowym, tylko tutaj już pracujemy trochę z komunikacją, z osobowościami, tam często właśnie już talenty Galupa na przykład wchodzą, nie? Bo trochę na innym jakby poziomie możemy popracować. Trochę z innymi tematami się yy, zderzamy, ale to też wynika jakby z, no nie ukrywajmy też z wieku tych ludzi, tak? No bo dojrzałość to nie osiągam w wieku, nie wiem, 15 czy tam 20 lat. Yy, być może tak, tutaj nie urażając nikogo, ale to są osoby, które już mają 35+, plus nawet więcej, tak? 40% gdzie już trochę tego, tych projektów przewaliły. Trochę już się wielokrotnie sparzyły. Już wiedzą jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy dotykamy jakiejś tam nie lubię tego słowa, porażki. tak, Coś tam nie wyszło. Już potrafimy sobie z tym poradzić, ale no trochę inna warstwa gdzieś tam cię cierpi. Nie? Więc tak to wygląda. I jeszcze chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś wcześniej, jak przychodzisz do tego zespołu, że Wybrzmiało takie sformułowanie: poprzedni skramaster to robił tak. I myślę, że to jest też bardzo ważne, bo ja to widzę akurat w historyjkach, ale to jest temat na inny odcinek, żeby tutaj już nie po, pogłębiać tego tematu i nie odbiegać od osi. Ale trochę też tak jest, że jeżeli pierwszym skramasterem, z którym mamy do czynienia, jest taka osoba, której wydaje się, że tak powinno to wyglądać, i, i zespół jest niedojrzały albo jest na tym poziomie drugim, czyli już trochę dostrzega pewne paterny, dostrzega pewne zależności, ale nadal nie ma te, tego, tej wiedzy bazowej, nie wie jak ten Scrum Master powinien pracować, nie wie czego od niego wymagać, no to najłatwiej nam jest po prostu wziąć to, co było do tej pory, w miarę się sprawdzało, było nam fajnie, jeszcze to jest nasza strefa komfortu też w ogóle, no i powiedzieć, no to Marzena, to my chcemy tak. No jak coś dorzucić od siebie, to już będzie, to, to będzie dobrze, ale żeby nie było gorzej niż, niż to, co mieliśmy wcześniej. Więc chciałabym tym jakby sformułowaniem też przejść do takiego wątku właśnie, czego możemy oczekiwać od Scrum Mastera. Yy, Bo myślę, że to jest w ogóle taki, kurczę, dość trudny temat, nie? No bo jeżeli, wrócimy sobie do początku dyskusji, jeżeli firma nie wie, do czego chce wykorzystać tego Scrum Mastera, Jaka ma być jego rola? Po czym poznam, że on dobrze pracuje? No po czym poznam? No nie jestem w stanie poznać, bo sama nie wiem, czego od niego wymagać. No i teraz mamy ten zespół, nie? Do którego dołącza Skramaster. No i teraz, po czym tak naprawdę, czego mogę oczekiwać od tego Skramastera? Już wiem, że na pewno nie robię nie not notatek, to wiemy. <śmiech> Pracowanie z wymaganiami. Ale czego mogę oczekiwać? Jak w ogóle z nim rozpocząć pracę?
1: Um, ja sobie myślę, że Coś, co mi osobiście pomaga w pracy, bo w tym momencie pracuję jako Agile Coach, a co nie zmienia faktu, że w sumie jest to tak samo rola Scrum Mastera. Natomiast ja bardzo często wchodzę do zespołów na kilka miesięcy. Albo to są zespoły, które przychodzą i po prostu mają konkretny problem do rozwiązania, podpytują się mnie i to jest bardzo fajna współpraca takiego nawet bardziej konsultanta. Natomiast coś, od czego zawsze zaczynam, jak pracuję z zespołem, to w pierwszym kroku to jest sprawdzenie, jak ja ich widzę, czyli zweryfikowanie najróżniejszych metryk, które mamy w systemie. Jeżeli to jest JIRA, no to ok, sprawdzanie sobie różnych wykresów. Ściągnięcie, jeżeli nie mam narzędzia, które pokaże mi sensowne wykresy, to bardzo często ja sobie zbieram te dane, żeby zobaczyć, ile faktycznie zespół potrzebuje, żeby coś skończyć, Analizuję sobie, co dokładnie, jak wygląda ten proces, mapuję ten proces, żeby wiedzieć, z czym się boryka. I jeżeli ja sobie skończę to taki pierwszy etap przygotowania, to wtedy bardzo jasno, nie tylko pokazuję te problemy, które ja widzę, bez owijania większego w bawełnę, ale definiuje też moją rolę. Co ja, jako Scrum Master, jako osoba, która tutaj wpada, nad czym mogę z nimi popracować i jasno wybranie jednego celu, który chcemy sobie zaadresować w tym momencie. Um, takim przykładem może być, jeżeli smafowaliśmy ostatnio procesor z jednym zespołem, zebrałam od nich ich problemy, które mają i z ich strony najbardziej problematyczny był etap przychodzenia do nich wymagań, bo one przychodzą i właściwie już mają być wszystko na już. Więc jakby usystematyzowanie nawet nie tyle tej pracy w samym zespole, czyli patrzenie sobie na sprinty, tylko Nasz cel na najbliższy kwartał ustaliliśmy, że to jest właśnie ten cały okres przed. Co się wydarza i jak możemy sobie tutaj pomóc w tym zespole, żeby on odpowiednio wcześniej dostawał takie wymaganie, żeby to nie było zawsze wszystko oznaczone na czerwono, że to musi być już. I jeżeli mamy Scrum Mastera, który właśnie działa sobie, tak e, rozmyślnie wie i też dzieli się swoimi e, obserwacjami odnośnie zespołu, to to jest na pewno wartościowe dla zespołu. I, i pod tym też poznamy Scrum Mastera, że to nie jest osoba, e, Scrum Mastera, który robi fajną robotę, że to nie jest tak, że on gdzieś tam cały czas jest w tym zespole i tutaj liźnie trochę jedne, nie wiem, poprawi facilitację w spotkaniu, tutaj trochę liźnie jednego tematu, tylko faktycznie jest w stanie dostarczać... E, Pewne rezultaty, które pomagają potem jakieś, rozwiązać jakiś konkretny problem albo poprawić, przenieść ten zespół na kolejny level, że tak powiem, dojrzałości takiej zwinnej, że zaczynają dostarczać coś bardziej iteracyjnie, dostarczają jakąś wartość. To mogą być najróżniejsze. Rzeczy, bo to też może dotykać na przykład tego, że w zespole nikt jest nieaktywny, nie ma żadnej odpowiedzialności w zespole, więc dotykamy tutaj zupełnie wtedy inny temat, nie procesowy, tylko bardziej taki międzyludzki, czyli jak wtedy wyciągnąć z tych ludzi, żeby oni zaczęli ze sobą rozmawiać, żeby zaufali sobie nawzajem, żeby wymienili się gdzieś tą informacją zwrotną i żeby zaczęli być w tym otwarci. Więc w zależności od tego, jaki gdzieś jest problem, to ten Scrum Master może właśnie w ten sposób pomagać. I z czym przychodzić do, do Scrum Mastera, czego oczekiwać, oprócz takich samych celów, gdzieś um, definiowania tych celów um, i skupiania się też na jednej, maksymalnie dwóch rzeczach, jak on pracuje z zespołem, a nie wszystko naraz, bo nie widać żadnych efektów, to trzeba zawsze pamiętać, że Scrum Master to nie tylko sam zespół, tylko wszystko, co jest naokoło. Więc jeżeli my mamy w zespole product ownera, ownera albo product managera i on ma problem ze swoimi interesariuszami albo z klientami. Na przykład nie wie w jaki sposób zrobić testy swoich funkcjonalności albo jak zaplanować eksperyment produktowy. No przecież to też są rzeczy i obszary, w których jak najbardziej Scrum Master może pomóc. Nawet jeżeli nie ma tej wiedzy, to jakby w jego odpowiedzialnościach też jest zdobycie tej wiedzy i pomoc tej osobie. Więc jakby to dotyka bardzo różnych obszarów i niestety ludzie, którzy są naokoło zespołu czasem nie wiedzą, że mogą tak naprawdę przyjść do tego Scrum Mastera, bo dotykamy sobie mitów, że ten Scrum Master to w sumie nie wiadomo co robi, jest mało doświadczony i to jest ta osoba, która będzie nam prowadzić tylko spotkania i nic więcej. Ten Scrum Master powinien mieć masę najróżniejszych skilli, między innymi właśnie informacje i wiedzę na ten temat, jak, jak Radzić sobie z odpowiednim zarządzaniem, backlogiem, w jaki sposób rozmawiać z interesariuszami, jak w ogóle się komunikować, więc tam jest naprawdę bardzo dużo odpowiedzialności, kompetencji, które ten Scrum Master może wnieść, natomiast ze względu na to, że postrzegamy go, postrzegamy go jako skrybę, jako osoba, która tylko pojawia się i prowadzi spotkania, to nawet nikomu czasem nie przychodzi do głowy, żeby iść i zapytać się takiego Scrum Mastera o radę.
0: Kurczę, wiesz co, jak y, tak słucham, y, jak tak super opowiadasz o tym Scrum Masterze, to wiesz co, to brzmi jak taki opis takiego dojrzałego rodzica. Naprawdę. Ja z uwagi na to, że sama mam dziecko, to może mi łatwiej znaleźć taką analogię. No bo to jest dla dziecka taki pierwszy naturalny kierunek, kiedy czegoś nie wiem, nie? Mamo, dlaczego chmury są niebieskie? No dobra, jestem po fizyce, to mniej więcej wiem, nie? To jestem w stanie odpowiedzieć. Czyli mam tam wiedzę dziedzinową, bo mam doświadczenie. Ale jeżeli nie wiem, no to ja mówię, ok, to poszukajmy, tak? Poszukajmy odpowiedzi. Jak mogę Właśnie, jak mogę Ci pomóc, nie? Albo mogę y, poszukać tych kompetencji wewnątrz zespołu. Może ktoś wie i tutaj szukamy tych kompetencji, tak jak trochę w Wikipedii, nie? Że to nie jest najlepsze źródło wiedzy, wiemy. Y, albo szukamy tych kompetencji na zewnątrz, bo problem y, istnieje, on sam nie zniknie. Moim zdaniem to jest właśnie chyba taka najlepsza... Y, no nie chcę, żeby teraz popaść w drugą stronę, nie? Że tam rodzic to jest skramaster, no nie, i wszyscy jesteśmy rodziną, bo wiemy, że nie. Tylko chodzi o to, że faktycznie to jest taka osoba, do której naturalnie powinien, powinnam się zgłosić, jeżeli z czymś mam problem i nie potrafię sobie z nim poradzić. To znaczy, yy, może nie tyle, że jestem nieporadna, tylko nie potra wszystkie moje znane techniki już zawiodły. Jakby szukam czegoś, może, może jest szybsza droga, może coś tam się uda. No bo wyobrażam sobie taką sytuację, ja z uwagi na to, że jestem analityczką, no to gdzieś tam wokół tych wymagań, wyobrażam sobie taką sytuację, że mogę mieć jakieś, jakieś wyzwanie związane z wymaganiami. No nie wiem, trudny interesariusz, właśnie może za dużo tych wymagań, które muszę opracować w bardzo krótkim czasie, przygotować dla zespołu. Brak wiedzy technicznej też może mnie dotykać, bo zmieniam na przykład technologię, nie? Jak teraz ostatnio zmieniam technologię, no to ja no totalnie, ja w ogóle nic nie wiedziałam, nie? program się do mnie mówiłem jakimś klingońskim, a ja w ogóle nic nie rozumiem, nie? I to może być taka sytuacja, kiedy powinnam właśnie pójść do Scrum Mastera i powiedzieć słuchaj, mam tutaj wyzwanie tego rodzaju, nie? I teraz zastanówmy się, jak możemy tutaj sobie poradzić, żeby zespół faktycznie dostał te, te wymagania opracowane w taki sposób, w jaki sposób ode mnie tego wymaga, tak? Żeby ja się nie namęczyła, a zespół też miał tą wartość, żeby nie doszedł do wniosku, że analityk tam jest, nie jest potrzebny, nie? Ale to też nie chodzi o to, żeby sztucznie tam tworzyć pewne rzeczy, więc, więc fajnie sobie wynotowałam jeszcze takie rzeczy, które mówiłaś, bo moim zdaniem to jest taka trochę checklista, nie? Czyli pierwsze, czy Scrum Master sprawdził, z czym mierzymy się jako zespół? Jeżeli nie sprawdził, to znaczy wchodzi na zasadzie, jestem cały twój, tak jak trochę klient nie dla analityka, jestem cały twój, pytaj o co chcesz, no to faktycznie idziemy w tą kierunku skryby, to znaczy to co my powiemy to Scrum Master generalnie wykona, nie? czyli jeżeli nie wykazał żadnej, żadnego zaangażowania po swojej stronie, nie, nie wykonał jakiejś pracy, nie sprawdził z czym się może potencjalnie zespół mierzyć, z jakim obszarem, czy to jest właśnie, tak jak ty mówisz, proces. I tak jak opowiadasz o tym procesie, to Scrum Master tak trochę jak analityk, nie? znaczy rozmawia z tym interesariuszem i tak, co cię tutaj boli, co cię strzyka, a z czego to może wynikać, że cię boli i strzyka? No może krzywo się na krześle i dlatego cię boli kręgosłup, nie? Że to nie wynika z, jakby z, to, z twojej złej, złej woli, a dopiero później wejście... Czyli najpierw sprawdzam, z czym mam do czynienia, z jaką materią mogę potencjalnie się mierzyć, gdzie tutaj są te obszary, a później drugi krok, tak jak powiedziałaś, wyjście do zespołu na zasadzie, w czym mogę wam pomóc. tak? Czy wy dostrzegacie właśnie... Czy są jakieś problemy takie palące? No coś, co my znamy z retrospekcji e, poprojektowej, ale my jesteśmy na początku drogi, zanim do, tej, do tego retro do, dobiegniemy. nie? I tu myślę, że też e, wiele Scrum Master może e, wyłuskać informacji na temat samego zespołu. Bo jeżeli widzimy po estymatach, nie? widzimy w ogóle po raportach, po wskaźnikach, że no tam nie do końca się dobrze dzieje, a zespół mówi, że generalnie nie ma żadnych problemów, no to tutaj widzimy, że może być problem właśnie tak jak ty powiedziałaś, z otwartością, a to nie dlatego, że ja nie chcę się podzielić, tylko, że ten problem leży gdzieś głębiej. Nie? I najpierw trzeba się tam dokopać do tego problemu, nie? z czego to może wynikać.
1: To y często jest jeszcze tak, znaczy tak jak ja obserwuję pracując z zespołami, że y mają jakiś swój tryb pracy, który mają już od X lat um, i nawet jak widzą jakieś problemy to oni nie do końca te zespoły wiedzą, jak go zaadresować. Um, bo przecież story pointy, no to chyba Scrum to story pointy, to chyba tak trzeba i idziemy w to w zaparte i nie wiedzą, w jaki sposób inaczej można robić predykcje i po to mamy właśnie tego Scrum Mastera, który może pokazać różne opcje i tutaj zaczynamy wtedy z eksperymentami, bo jeżeli mamy konkretny problem typu ok, musimy przedstawiać albo informować nawet naszych stakeholderów, interesariuszy, kiedy mniej więcej dane rzeczy będą gotowe, no to na jakiejś podstawie musimy to zrobić. Jeżeli story point nam nie działają, no to jak inaczej? I to wcale nie jest tak, że zespół powinien sam wszystko wiedzieć, oni mają prawo tego nie wiedzieć, każdy jest na jakimś konkretnym etapie swojego rozwoju, a Scrum Master w takim momencie powinien przyjść i zaproponować różne opcje, co my tam jeszcze mamy. Mm -hmm. No to tak jak od, od, od razu
0: powiedziałeś, że jak Scrum to story pointy, to aż mi się wyrywa. No tak, jak Scrum, no to wymagania to user story, nie? I później mamy takie dziwnotwory, które nie służą zespołowi, zespół się męczy. Później tam gdzieś na slakach lądują, o Boże, taki duży opis, nic z niego nie wynika, musimy jeszcze dwa razy wykonać tą samą pracę, nie? Więc to też są takie tematy do zaadresowania, w sensie widzimy, że tutaj nam to dociąża moją pracę, nie?
1: Mm -hmm. Dlatego właśnie Scrum nie dla samego skrama Tak. I, I później jak mamy takiego niedoświadczonego Scrum Mastera, który nam wejdzie do zespołu, no to nie zrobi sobie, nie przeanalizuje jakie są problemy, to pójdzie właśnie z tym pierwszym, pierwszą linijką opisu Scrum Mastera ze Scrum Guide'a i powie, no to wdrażam skrama, Tylko ten skram tam, mm -hmm. no... Kompletnie, w żaden sposób nie pasuje. I jeszcze będzie go wdrażał na zasadzie bez spojrzenia na wartości, bez spojrzenia na to, po co. I na tylko chyba też, nie? uruchamiamy. Mm. Tak, tylko uruchamiamy same mechanizmy, które są opisane w Scrum guide, bo tak jest najprościej. I czasem to jest ok, jeżeli potrzebujemy wpaść w pewne rutyny i dopiero zaczyna, zaczynamy, ale. Jeżeli mamy doświadczony zespół i nagle wchodzi Scrum Master i, i wrzuca takie rzeczy, to oczywiście, że zespół będzie, będzie go challenge'ował i będzie się zastanawiał po co i będzie mu zadawał pytania i finalnie nie będzie chciał z nim współpracować, bo wdrażanie skrama będzie po prostu sztuczne. Mhm. Tak jak powiedziałaś właśnie o tej
0: dojrzałości, o tym, że, że gdzieś tam naturalnie ten Scrum Master wybiera tą ścieżkę taką, która dla niego jest najwygodniejsza, tak? To od razu mi się przypomniała taka reklama, którą ostatnio widziałam na Facebooku i mówię, ale idealnie pod naszą rozmowę. Bo Była taka reklama właśnie, wejdź do IT, jeśli lubisz zarządzać projektami, to zostań Scrum Master'em. Ja mówię, no genialna, po prostu hasło reklamowe. nie? No. no i to powoduje, że tych ludzi, tak jak zaczęłyśmy tą naszą dyskusję, tych ludzi w którymś momencie jest tak dużo i to nie jest, to nie jest problem. Bo zawsze jest zapotrzebowanie. Tylko jakość pracy takiej osoby, której wydaje się, że wykonuje swoją pracę poprawnie, no nie jest taką jakością, która przynosi nam wartość dla organizacji. Nie? I myślę, że to też był jeden z powodów tego, że gdzieś tam fala Scrum Masterów dotknęła fala zwolnień. Ale znowu, ten przesyt trochę, znaczy tutaj było wiele czynników, też, też nie chcę tak jakby mówić zero że źli skrammasterzy Masterzy spowodowali, że sami byli zwalniani, tylko e, chodzi o to, że firmy z uwagi na to, że przeszła pandemia, z uwagi na to, że no trochę IT do, dotknął kryzys, no, on cały czas dotyka trochę teraz w mniejszym stopniu, ale ten, ta pierwsza fala tych zwolnień, no właśnie dotknęła skrammasterów Masterów, dlatego że firmy i powiem coś, ale zaraz dodam komentarz, firmy nie widziały wartości w posiadaniu Scrum Mastera. Nie? No to teraz, jeżeli ja zwalniam Scrum Mastera, i to jest mój pierwszy kierunek, pierwszy mój krok, bo jak szukam gdzieś oszczędności, no to mówię: No Scrum Master w sumie po co nam? No to znaczy, że tutaj problem leży gdzieś głębiej, znaczy problem leży w organizacji, w braku świadomości i tego, po co w ogóle zatrudniam tą osobę. I znowu chcę, chcę podkreślić, jak ważne jest w ogóle rekrutowanie jak, jakiejkolwiek osoby, jakiegokolwiek specjalisty. Jeżeli ty nie masz pomysłu na, ta, na tą osobę, w organizacji, chcesz ją po prostu zatrudnić, no bo wiesz, no bo tak jest fancy, nie? Wszyscy zatrudniają nie jest trend, no dawaj, jedziemy, nie? Kto tam ma być tym skramasterem, Dobra, to tam zobaczymy, yy, kogo rekrutują inni, weźmiemy prawie ten sam opis i bam, będziemy mieć skramastera, efekt mamby, wszyscy mamy, mamy mamy ja. Powinnam dostać te same rezultaty, ale jestem inną organizacją, nie? Mam inne problemy, innych ludzi przede wszystkim. Yy, to jeżeli ja podchodzę jako organizacja w ten sposób, że przecież mamy okres próbny, trzymiesięczny, czy tam powiedzmy dajmy sobie pół roku, ale przez te pół roku ja też nie wykazuję żadnego zaangażowania jako organizacja, to znaczy ja, ja nie chcę wprowadzić żadnych zmian, które są rekomendowane przez Scrum Mastera. no to to nie ma prawa się udać. znaczy Uda się tylko w, w sytuacji, kiedy Scrum Master taki dojrzały powie słuchajcie, tutaj moja rola się skończyła. W sensie, no to jest taka blokada, że jakby, wiecie, jakby moje możliwości się tutaj e, skończyły. I chciałabym ym, o dwóch rzeczach porozmawiać. Pierwsze, bo tutaj bardzo często przywija się Agile Coach i Scrum Master. Chciałabym, żebyś tutaj powiedziała, jakie są, kiedy powinniśmy kogo zatrudnić, o może, albo poprosić o pomoc bardziej, o wsparcie. Ale też chciałabym powoli wejść też trochę w ścieżkę rozwoju Scrum Mastera, w ogóle od czego zacząć, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawe. Bo wspominałaś na samym początku, że to powinna być prawie wisienka na torcie. A nie może, może niekoniecznie pierwszy krok, jeżeli chce się przebranżowić, chce wejść do IT, no bo naturalnie, nie zapominajmy naturalnie, gdzieś tam tym najwięcej Scrum na metrze kwadratowym jest właśnie w IT. Nie? Więc zacznijmy może od tego, jak kogo poprosić o pomoc? Agile Coach'a czy Scrum Mastera i w jakich sytuacjach? Jakie są te różnice?
1: Mhm. Fajnie, więc ja w ogóle jeszcze... Odniosę się szybciutko, bo nie chciałabym, żebyśmy skończyli ten odcinek dzisiejszy ze stwierdzeniem, że świeży Scrum Master, ktoś początkujący to jest zła osoba. Każdy tak naprawdę przechodzi przez pewne etapy podczas swojego rozwoju i pracowałam jako mentorka z dziewczynami, które weszły na swoją pierwszą rolę jako Scrum Master, Scrum Masterka i do, dobrze sobie dają radę i tak samo znam ludzi, którzy niekoniecznie kończyli techniczne kierunki i też sobie świetnie dają radę w tej roli. Natomiast to już jest właśnie gdzieś kwestia tej motywacji, co chcemy robić, czy dalej się rozwijamy i faktycznie wchodzimy głębiej, czy zostajemy gdzieś bardzo powierzchownie. I y, tak jak wspomniałam siebie, z moja pierwsza rola, jak byłam skrammasterem, jak ludzie ode mnie oczekiwali rzeczy, a ja nie do końca wiedziałam, czego tak naprawdę chcę, mi wtedy bardzo pomogło y, nasze community, społeczność skrammastera, która zbudowała się z czasem, bo ja byłam pierwszym skrammasterem w tym firmie, potem przychodziły kolejne osoby, i jeżeli Końcu, jak miałam osoby, od których mogę się uczyć, z którymi mogę sobie omawiać poszczególne sytuacje, które mam w zespole, które też mi pokazują i trochę mentorują to, co mam robić, albo ktoś do mnie przychodzi po fachu i um, patrzy sobie na to, co robię, i daje mi swoje komentarze, to momentalnie mój rozwój skoczył. Więc bycie na samym początku drogi z jest OK. A wchodzi się wtedy bardzo w takie rutynowe rzeczy, w, bo człowiek musi się nauczyć, nawet w samych facylitacji spotkań, robienia warsztatów, wszystkiego musimy się nauczyć. I wtedy najlepiej, jeżeli mamy kogoś, kto nas wspiera na bieżąco i z kim możemy sobie y, y, właśnie rozmawiać i nas trochę kieruje. Więc y, bycie w porządku, ze masterem jest ok. Jaka jest różnica między AJ Coachem i, i Scrum Masterem? Kiedy jest potrzebna jedna osoba, a kiedy druga? I ja tutaj od razu skomentuję, że dla mnie jedna i druga rola to jest dokładnie to samo. Dlaczego? Ponieważ nawet odwołując się znowu do 14 14-stronicowego Scrum Guide, możemy tam zobaczyć, że ten Scrum Master jest odpowiedzialny za zmiany w organizacji oraz za, za współpracę zarówno z interesariuszami, jak i productownerem, jak i zespołem. Czyli to jest agent zmiany, który jest tak naprawdę powinien być odpowiedzialny za całość. Natomiast z czego wynika to, że mamy dwie role, mamy, mamy Scrum Masterów i mamy Agile coachy. wynika to z tego, że firmy po prostu w którymś momencie potrzebowały sobie to rozróżnić, ponieważ nie do końca powiedziałabym, że chciały albo dawały mandat Scrum Masterowi na to, żeby pracował z całą organizacją. I w którymś momencie właśnie zrobiły się podziały. Sama tego doświadczyłam, jak byłam menadżerem Scrum Masterów. Było tak, że C-Level rozmawiał ze mną i wszystko chciał mi zlecać, a jeżeli chciałam ściągać Scrum Masterów, którzy naprawdę byli mega doświadczeni, to już pojawiał się problem. I tak samo na przykład wchodząc do mojej obecnej firmy, w której pracuję, weszłam na rolę coacha. I momentalnie mam wrażenie, że ludzie do mnie inaczej podchodzą niż jeżeli mam w tytule Scrum Master. Więc dla mnie jedna i druga rola to jest to samo, natomiast to jest trochę już tak naprawdę zależy od firmy. I zarówno jedna i druga osoba powinny pomóc we wszystkich problemach, które mamy w całej organizacji. Natomiast tak, chcemy rozwijać Scrum Masterów w firmie, więc stworzy się takie właśnie ścieżki kompetencji i do czegoś trzeba dążyć.
0: Mhm. I zanim przejdziemy do ścieżki rozwoju, myślę, że warto tutaj przypomnieć, że znowu wybrzmiewa to, co powiedziałaś na samym początku. Czyli jak wchodzimy do organizacji jako Scrum Master, jako Agile Coach, ważne jest to, bardzo ważne, żeby jakby zdefiniować tą rolę, zakres tej roli naszej organizacji. Nie? Żeby każdy wiedział, ok, jeżeli mam taki rodzaj wyzwania w swojej pracy, to wiem, że to jest taka osoba, do której powinnam pójść. Bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy mamy i Agile Coach'a, i Scrum Master'a, czy Scrum Master'ów, czy Agile Coach'u, bo tutaj w zależności od wielkości organizacji to też różnie wygląda. Ja pracowałam, współpracowałam z dużym bankiem, gdzie tam no w ogóle się śmiałam, że nawet Agile Coach'owie mają swoje stoliki, przy których jedzą osobno, bo tak się odseparowują od całej organizacji. Tak wiesz, pół żartem, pół serio, bo to yy, bardziej pół żartem. Yy, natomiast wyobrażam sobie sytuację, kiedy mamy faktycznie Agile Coach'a i Scrum Master'a i tu jest ważna definicja, nie? że w takich sytuacjach, jeżeli problemy dotyczą zespołu, to spokojnie możesz się do Agile Coach'a, to jest OK, ale gdzieś tam naturalnie Raczej pierwszym krokiem powinien być ten Scrum Master, tak? Natomiast to jedno drugiego nie wyklucza. Ważne, żeby też nie dublować tych ścieżek, żeby też Agile Coach i Scrum Master sami doskonale wiedzieli, gdzie jest ta granica, wokół której się gdzieś tam poruszamy. Wspomniałam o tym, że fajnie by było, gdybyś też powiedziała, jak wygląda taka ścieżka rozwoju Scrum Mastera, bo... To, co powiedziałaś, moim zdaniem mega, mega ważne, do czego też będę chciała nawiązać, czyli jak jesteś na początku swojej drogi jako Scrum Master i to dotyczy w ogóle, moim zdaniem, każdego przypadku, szukaj osoby, o której możesz się uczyć więcej. Nie, lepiej. Więc tutaj będziemy dotykać takiego tematu, jak znaleźć właśnie tą właściwą osobę i czy ta osoba, której się uczę jest tą osobą, która wie na czym ta rola polega, więc tutaj zaraz sobie do tego za zawrócimy. Natomiast jak wygląda w ogóle taka ścieżka rozwoju Scrum Mastera, jakbyś mogła tak powiedzieć do takiej osoby, która mówi, mm, Scrum Master to chyba jest ten kierunek, w którym chce się rozwijać, ale nie wiem od czego zacząć w ogóle.
1: Więc jeżeli rozmawiamy o tym jak powinien rozwijać się Scrum Master, to tak jak już wspomniałaś, ten mentoring jest mega ważny. Znalezienie sobie kogoś, kogoś kto będzie starszy stażem i dokładnie już wie i przeszedł pewne etapy. Natomiast takie zupełnie naturalne przejście to jest tak, zaczynam pracować z zespołem i pierwsze widzę, że mój zespół zaczyna fajnie funkcjonować i na samym początku spędzam zdecydowaną większość swojego czasu na pracę z zespołem. Potem wychodzę jakby krok dalej, czyli kogo mam wokół zespołu. Jeżeli mamy zespół, który współpracuje z innymi zespołami, to też tutaj pojawia się duże pole do manewru, żeby zacząć pracować. Nasi interesariusze, product owner, wsparcie product ownera. I, um, I potem właśnie ten, te, jeżeli zespół fajnie funkcjonuje, to ten nasz, nasze skupienie przechodzi bardziej na wszystkie te relacje, które mamy wokół zespołu a następnie, jeżeli to już jest wszystko usystematyzowane, jest fajnie, to jak najbardziej przechodzimy na poziom całej organizacji. I to jest też taki moment, w którym raz budujemy sobie wiedzę, możemy sobie zacząć eksperymentować z różnymi technikami, uczyć się ich na przykład technik facylitacji, poprowadzić retro w zespole w 2000 tysiące różnych sposobów, żeby tylko uczyć się tych najróżniejszych frameworków, jak możemy coś robić. No i potem przeskakujemy sobie na kolejne poziomy. Natomiast też tutaj mówiliśmy e, o, o różnych kompetencjach, które Agile Coach e, czy Scrum Master powinien mieć i jak to faktycznie powinno też wyglądać, jeżeli chodzi o rozwój. E, to moim ulubionym osobiście takim w, e, modelem, który jest... E, sensowny i do którego warto, warto sobie popatrzeć, to jest Agile Coaching Competency Framework. I to jest model, który zaproponowała Lisa Atkins i ona rozróżnia, ona rozróżnia sześć obszarów. Ten pierwszy obszar to jest Agile Lean Practitioner i rozumiemy przez to, że tak, tutaj znajdują się te wszystkie nie tylko nasz zwinny mindset, ale różne frameworki, czy różne podejścia, które możemy stosować w zespole. Czyli nie, nie myślimy tylko i wyłącznie o skramie, ale też szukamy innych rozwiązań. Kolejnym obszarem, który jest zdefiniowany, to jest uczenie i mentoring, ponieważ nasza rola głównie opiera się właśnie na tym. Jeżeli my chcemy, żeby ludzie do nas przychodzili, to, to jest bardzo ważna umiejętność, żeby wiedzieć, jak przekazywać tą wiedzę, żeby ona też klikała po drugiej stronie, żeby ktoś czuł, że o, fajnie było porozmawiać z Tobą, bo dzięki temu też się czegoś dowiedziałem czy dowiedziałam. No i samo prowadzenie szkoleń, to też jest taka umiejętność, która, czy warsztatów, to jest umiejętność, która po prostu jest chlebem powszednim w pracy Scrum Mastera. Kolejny obszar to jest facylitacja i coaching. Więc jeżeli o tych obszarach myślimy, to znowu umiejętność dobrego słuchania, zadawania pytań, wiedzieć kiedy zadajemy otwarte pytania, kiedy zadajemy zamknięte pytania i po co. No i facylitacja. To jest takie... jak. No to jest jedna z głównych takich rzeczy, która jest wymagana w tej roli i też umiejętność rozróżnienia siebie, kiedy ja jestem facylitatorem, kiedy ja uczestniczę w jakimś spotkaniu, żeby też nie popadać w rolę, że i próbuję być facylitatorem, ale jednak potem ustawiam wszystko pod siebie, bo to grupa na samym końcu musi skończyć z osiągnięciem pewnego celu. I to są te obszary, które na pewno... Każda osoba, zarówno Scrum Master, i Coach powinny rozwijać swoje umiejętności właśnie w tych obszarach. Oprócz tego właśnie w tym frameworku y, znajdziemy też trzy obszary, które mogą być później naszą domeną albo specjalizacją. I to tak naprawdę jak sobie już e, pracujemy, to wychodzi nam w trakcie, czy na przykład mamy świetny background techniczny i chcemy właśnie pójść w tą naszą specjalizację, że tutaj właśnie to będzie taka nasza domena. Albo może to będzie właśnie domena bardziej biznesowa, czyli jak pracować z ownerem, jak zarządzać backlogiem, jak tworzyć wymagania, a może to będzie bardziej transformacja, Czyli tu będzie na pewno skupienie na tym, na kulturze organizacyjnej, na tym, w jaki sposób przeprowadzać zmiany całej organizacji, czyli znowu mamy masę frameworków, które nam mogą w tym pomóc, czyli też jak podchodzić metodycznie do, nie do, do zmiany, a nie tylko na hura, o, no to teraz właśnie lecę i robię, tylko krok po kroku, co zbadać, na co patrzeć, więc jakby jest tego, Dużo, nie da się ukryć i są to umiejętności z najróżniejszych obszarów, a wszystko po to, żeby właśnie ten nasz zespół na samym końcu pracował efektywnie i żebyśmy dostarczali wartość dla naszego klienta.
0: Mhm. Wspomniałaś właśnie o facylitacji i mi jest to bardzo bliskie, bo faktycznie facylitacja jest taki, taką uniwersalną umiejętnością, która przydaje się, jak pracujesz z drugim człowiekiem, mówiąc bardzo krótko. Nie? Jak nie musisz rozmawiać, no to nie potrzebujesz też facylitacji. Facylitacja bazuje na tym, żeby właśnie te cele były osiągnięte, które zostały gdzieś tam wyznaczone. Więc tutaj, jeżeli ktoś y, gdzieś myśli o bycie Scrum no to faktycznie może y, tak jak powiedziałaś, y, rozpocząć swoją ścieżkę od zaczęcia y, tą ścieżką facylitacji. Natomiast myślę, że rzeczą, która jest warta podkreślenia, to jest to, że Scrum Master to nie jest scyzoryk szwajcarski. Czyli to nie jest osoba od wszystkiego, ma bardzo dużo umiejętności, natomiast nawet y, ten scyzoryk szwajcarski ma najbardziej potrzebne elementy, nie? To nie jest tam, że masz wszystko, tam wiertarki też nie masz, nie? Ale masz coś, może nie jest to narzędzie, z którym będziesz na co dzień, ale masz coś pod ręką. Bo tutaj wspomniałaś właśnie o specjalizacjach. Myślę, że to też warto bardzo podkreślać i w ogóle mówić coraz głośniej, bo my mamy taką wizję, tak mi się wydaje, ale może się mylę, że jak mamy Scrum Master, to tam stawiamy na końcu kropkę. Jakby tutaj się kończy temat, nie? A to jest Scrum Master, który specjalizuje się w jakiejś dziedzinie. To, to tak jak w każdym zawodzie, nie? Że tak jak patrzę na swój zawód, czyli jestem analityczką, moją domeną jest głównie domena bankowo lizingowa To jest moje takie najczęściej w, tej, w tym obszarze pracuję. Natomiast mam wystarczające umiejętności, bo one są uniwersalne, żeby wejść w nową domenę. Tylko, że wiadomo, że tutaj trochę więcej czasu będę potrzebowała, żeby zdobyć tą wiedzę domenową, czyli tak około miesiąca czasu potrzebuję, no chyba, że ChatGPT jest do mi tutaj wesprzeć, jeżeli mamy do tego po prostu zasoby, tak, nie tworzymy czegoś nowego. Więc to jest moim zdaniem bardzo ważne, czyli jeżeli ja poszukuję Scrum Mastera do swojej organizacji, to kurczę, muszę też wpisać ten obszar, w którym my się jako organizacja posługujemy, bo wtedy oczywiście to, że dostanę Scrum Mastera tego Dobra, początkującego, no to nie zatrudni początkującego, jeżeli nie ma żadnego swojego skrammastera u siebie w organizacji. Zobacz, jakie to jest cenne dla samej organizacji, ile tutaj już możemy wyciągnąć informacji. Czyli jeżeli szukasz swojego pierwszego skrammastera, to mierz wysoko. Tak? I tutaj Marzena powiedziałaś, czym się charakteryzuje ten Scrum Master, który mierzy wysoko, nie? Czyli zobacz, nawet z tego modelu kompetencji możesz sobie zbudować, yy, mówię do ciebie osobą, która podejmuje decyzje w organizacji, w tym zakresie, możesz zbudować sobie taką matrycę, jakiej kompetencje potrzebuje, ale dopasowując ją do swojej organizacji. Bo jeżeli mam Scrum Mastera już po swojej stronie, mam może facilitatora, który bardzo dobrze zna domenę, to ja spokojnie mogę yy, ściągnąć też z ciebie Scrum Mastera, dlatego że podrasujemy trochę te elementy, umiejętności facylitacji, ale też będę potrzebował, potrzebowała kogoś, kto też tą domenę y, mu, y, scrum masterską, byśmy powiedzieli, agile'ową, też będzie rozwijać, nie? Więc to, to są moim zdaniem budowanie takich fundamentów, nie? W organizacji.
1: Ja się tutaj bardzo mocno z Tobą zgadzam, że osoba, która chce zatrudnić scrum Mastera, musi się zastanowić po co. Um, bo tak jak mówimy o różnych naszych domenach, to ja na przykład świetnie czuję się, jeżeli chodzi o wdrażanie Kanbana, świetnie czuję się, jeżeli mówimy o budowaniu warsztatów, fasylitacji, o transformacji, ale takiej transformacji, że ja bardzo dobrze znam różne frameworki, jak do tego podchodzić. Mam ze sobą mam sporo przykładów, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, kiedy nam kompletnie nie wyszła zmiana. Więc tutaj mam zbudowaną tą swoją ekspertyzę. Natomiast jeżeli ktoś by mi powiedział, że hej, potrzebuję skalować z no to to jest taki obszar, w który ja na przykład nie wejdę. Bo pomimo tego, że zrobiłam różne szkolenia, wiem, że to nie jest moja domena. Mogę eksperymentować, mogę to zrobić, ale najprawdopodobniej zasugerowałabym, żeby do tego Poszukać kogoś innego, bo ja jednak wolę i bardziej interesują mnie metryki, bardziej interesuje mnie przepływy i flow niż skalowanie i zastanawianie się, jak tego skrama jeszcze pociągnąć, żeby właśnie wdrożyć go w całej organizacji przy pomocy czy Tolesa, czy Seifa, czy Wypisam Wypisałam sobie też, żeby mi nie umknęło. Powiedziałaś
0: taki przykład, że przychodzi firma i mówi: chcę skalować sobie skrama. Generalnie wydaje nam się, że ten skram u nas działa, powiedzmy, i chcę go wyskalować, nie? I Myślę, że to też jest takie ważne, że jeżeli nie ma tej otwartości po drugiej stronie, to znaczy po stronie tej organizacji, czyli spotykam się z taką Marzeną i Marzena mówi mi, okej, okay, ja do tej pory tego nie robiłam, mam skillę Scrum Mastera, Agile Coacha i jestem w stanie wyeksperymentować pewne rzeczy. Możemy założyć pewne eksperyment, no ten eksperyment może się zakończyć wiemy jak, zawsze na jeden z dwóch sposobów. Jeżeli tutaj firma mówi, okej, okay, znaczy nie mamy innej opcji na stole i jesteśmy na to otwarci, to myślę, że to jest też ok. To znaczy taki wiesz, wypoziomowanie się, nie? że jasne, nie oczekujemy cudów, też jesteśmy na to otwarci, popracujemy, zobaczymy. nie? Natomiast z drugiej strony, jeżeli firma dostaje, i to jest też bardzo ważne, i to świadczy o pewnej dojrzałości, że jeżeli Scrum Master czuje wewnętrznie, że to nie jest jego domena, i kompletnie nie jest w stanie na tym etapie organizację wesprzeć, bo co innego, jak wiesz, mam umiejętności uniwersalne i czuję, że jestem w stanie wesprzeć, no to jakby inna, inna retoryka jest wtedy, nie? Ale jeżeli nie jestem w stanie wesprzeć i powiem to otwarcie, no to moim zdaniem to, to świadczy o bardzo wysokiej dojrzałości danej osoby, tego skramstera w szczególności, że jako uczenie. A z drugiej strony, jeszcze wspominałaś, że nie wyszła nam zmiana. Ja już naprawdę oczami wyobraźni widzę, jeżeli organizacja właśnie nie wie, po co nam ta osoba, dlaczego, czego mogę oczekiwać od tej osoby, no to też powinnam gdzieś z tyłu głowy mieć, że z tym naszym zespołem, jakby w takim zestawieniu zespołu, w takim zestawieniu domeny, w takim zestawieniu AJ Coacha, Scrum Mastera, Facilitatora, no całego otoczenia, tak jak wielokrotnie podkreślałaś, to też może się nie udać, bo ja mogę mieć eksperta, ja o tym nagrywam ostatni odcinek, że ja mogę mieć eksperta, najlepszą osobę, po prostu wiesz, no top of the top. Ja ściągam do organizacji i jestem zdziwiony, zdziwiona, że to nie pykło. Nie? I teraz ważne jest to, żeby teraz się zastanowić, dlaczego tak do tego, znaczy dlaczego do tego doszło? Jakie czynniki miały wpływ na to, żeby jakby budować tą świadomość, że jeżeli nie chcę na przykład współpracować z daną osobą, z takim skaramasterem, bo może faktycznie nie tylko kompetencja, ale generalnie no nie ma jakiegoś takiego flow i chcę zatrudnić kogoś innego, to już będę wiedziała, kogo na pewno nie chcę. Tak jak ty powiedziałeś na początku. Ja chcę być takim skaramasterem, ja mogę to robić, ale naprawdę nie chcę robić tych wymagań, naprawdę. Czyli budowanie tej świadomości, że na pewno tego nie chcemy, że chcemy uniknąć takiej sytuacji, w której, bo już to doświadczyliśmy, już przeszliśmy przez tą drogę nie? i robienie tego samego eksperymentu w ten sam sposób, w, z tym samym zestawem ludzi i oczekując innego rezultatu, no to wiemy. Wiemy, co jest na końcu, nie? Więc tak, taka refleksja mi przyszła do głowy, jak właśnie mówiłaś o tym skalowaniu. Staniecie w tym stanie się wprawdzie, chyba to tak, powiedzmy, fachowo to nazwać, nie? Że tak bardzo coachingowo. Spójrz sobie w lustro i odpowiedz na pytanie, czy faktycznie twoje umiejętności są tutaj wystarczające, czy właśnie nie powinnaś, nie powinieneś powiedzieć: Słuchaj, to jest ten moment, kiedy potrzebujemy kogoś z wyższym skillem, nie?
1: To też zależy od tego, czy właśnie Scrum Master coś chce robić. Ja pamiętam, że kiedyś byłam na świetnej rozmowie rekrutacyjnej, cudownie mi się rozmawiało też, y, był przypadek, że ta transformacja czy zmiana, ona będzie bardziej... Y, Mhm, ja wiem, taka, taka po prostu od deski do deski, tak jak e, e,
0: przykazano. nie
1: e, Czyli, że ta transformacja to nie jest na zasadzie, bo ludzie i zespoły chcą się transformować, ale potrzebny jest e, Agile Coach, który przyjdzie i twardą ręką wprowadzi pewne zasady, zmiany i ludzie nie będą zadowoleni. E, I rozmawiało nam się świetnie e, na tej rozmowie rekrutacyjnej, po tygodniu umówiliśmy sobie jeszcze jedną rozmowę i pamiętam, że ta osoba, z którą miałam wtedy tę rozmowę, zapytała się mnie, jak ja się z tym czuję, bo chcieliby mi zaproponować ofertę, ale nie do końca wiedzą po naszej rozmowie, czy ja się dobrze odnajdę w ogóle w takiej pracy z ludźmi, że ja będę musiała właśnie bardzo mocno i dyrektywnie do nich podchodzić. I cieszę się bardzo, że była ta rozmowa, ponieważ ja pamiętam, że ten pierwszy etap skończyłam też z takim poczuciem, że wszystko wygląda super, ale to będzie mnie kosztowało dużo energii i chyba to nie są do końca rzeczy, które ja chcę robić. I na tej, na tej właśnie drugiej rozmowie sobie wyjaśniliśmy, że kurde, chyba by było fajnie, ale jednak ja, ja jednak nie, 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 nie chcę się tego podejmować. I to byłoby bezstronne i właśnie o to nam chodzi, no nie? Bo wtedy na samym końcu mamy win-win i pewnie znaleźli kogoś, kto faktycznie przyjdzie, bo znam też takich Agile coachy, które pracują w ten sposób bardzo jasno, z konkretnymi roadmapami, lecą, nie zastanawiają się do końca, może ktoś taki właśnie jest tam potrzebny. I znowu, jaka organizacja, takie potrzeby, więc dobrze sobie to wyklarować i mówić jasno o tym, kogo my tak naprawdę szukamy. Tylko znowu zaczyna się od czego? Od organizacji, która sobie zdefiniuje po co, czego oczekuje i wtedy tak naprawdę szuka kogoś, kto jest w stanie ją wesprzeć. Czyli
0: można przyjąć, że gdybyśmy gdybyś chciała powiedzieć takiej osobie, która idzie na pierwszą rozmowę nie? o pracę jako Scrum Master czy EJ Coach, to chcesz powiedzieć, że powinna w pierwszych prawie minutach e, zapytać właśnie, dlaczego posz, poszukujecie taką osobę? co, Jak widzicie moją rolę w takiej organizacji? Myślę, że to jest właściwe?
1: Oj, to, to są mega ważne pytania. Ja z, nie wiem, czy na pierwszą, chyba na każdą rozmowę, mm -hmm. czego się oczekuje, ale też ja zawsze pytam o kulturę, o wartości w firmie, i fajnie, że powiedzieliście mi wartości, ale teraz powiedzcie mi, jak jest naprawdę. Mm -hmm. Bo często jak zapytam o, o kulturę i wartości, to ktoś mi wymienia rzeczy, które są na sloganach wypisane, a potem jak zaczynam dopytywać, no jak jest naprawdę. I też zadaję pytania o różne case'y, które, które mogą teoretycznie się wydarzyć i jak organizacja do tego podejdzie. Więc tak, jak najbardziej. Słuchaj, e, chciałabym jeszcze dosłownie na sam koniec zapytać bo e,
0: o mentoring, dlatego że wielokrotnie tutaj już padły takie stwierdzenia, że jeżeli jesteś na początku drogi, to też jest to okej, okay, tylko pamiętaj, że musisz chcieć się dalej rozwijać, a żeby się rozwijać, musisz, e, no oprócz tego, że wiesz, no, kończyć kursy, no ale to, kończenie kursu to jest tak jak z prawem jazdy, nie? Uczysz się przestrzegać... E, wszystkich zasad ruchu drogowego, znasz znak, a czy je znasz w praktyce, to już jest jakby inna para kaloszy. E, dlatego są mandaty różnego rodzaju, nie? I zdziwienie kierowcy, ale przecież ten znak to chyba oznacza coś innego. E, pół żartem, pół serio, a tak całkiem serio, to chciałam się zapytać o Twą skramdzielnię, Dlatego, że ta skramdzielnia, tak jak ja się z nią zatknęłam, zanim jeszcze w ogóle gdzieś tam się skontaktowałyśmy, to dla mnie to było coś takiego niezwykłego, bo to jest wyjątkowe miejsce. Dlatego, że jak ja wam szukałam takiego miejsca, gdzie bym mogła być taka totalnie zaopiekowana, to znaczy... Mieć taką pewność, taką gwarancję, graniczącą z pewnością, że tam mam Scrum masterów, którzy faktycznie wiedzą, na czym polega ta praca, przerobili trochę tego materiału i są tacy zweryfikowani, to chcę powiedzieć. No to to mi się wydaje takie naturalne miejsce, nie? że wiesz, no teraz żyjemy w takich czasach, gdzie eksperci rodzą się po dwóch latach przeczytania książek, eksperci rodzą się po, nie wiem, jednym kursie. I czy to jest ok, Jeżeli oni się z tym dobrze czują, to ja nie mam z tym problemu, nie? Natomiast problem zaczyna się w momencie, kiedy taki ekspert jakby znowu nie, nie staje w prawdzie i tak jakby ciągnie tą narrację, uczy ten nowy narybek, uczy tych nowych i uczy tych złych praktyk i później jakby te konsekwencje widzimy w dłuższym horyzoncie czasowym. Moje pytanie jest takie do ciebie w kontekście skramdzielni. Jak dobieracie tych mentorów? Jak to w ogóle wygląda? Mnie to bardzo ciekawi od takiej strony, wiesz, takiej technicznej trochę, nie? No bo jestem tam, powiedzmy, nie wiem, no nie jestem Scrum ale wyobrażam sobie, zgłaszam się jako Scrum Master, no i co się dzieje dalej? W ogóle jak, jak wykonywana jest ta selekcja? No bo pewnie selekcja jest, nie?
1: To może dwa słowa o tym jeszcze, czym jest skramdzielnia? Dzielnia. Więc on, to jest program mentoringowy i my w programie mentoringowym szukamy zarówno mentorów, jak i menti. I w ramach tego programu w kontrakcie pomiędzy każdą parą jest zapisane minimum sześć sesji mentoringowych, czyli sześć takich spotkań, które, gdzie mentor daje swój czas, menti, żeby się rozwijać. I oprócz tego są jeszcze różne eventy, bo bardzo nam zależy na tym, żeby mentorzy też mieli możliwość wymieniania się swoją wiedzą, czy wspierania, żeby jak najbardziej menti mogły skorzystać z procesu mentoringowego. Więc jest tam jeszcze sporo różnych eventów. Natomiast jak my to dobieramy i jak weryfikujemy osoby? Więc na samym początku w ankietach zarówno menti, jak i mentorów dopytujemy, przede wszystkim menti, dopytujemy o cele, co one chcą osiągnąć, na jakim są etapie, jak sobie wyobrażają siebie za 3 lata? Jakie są ich krótkoterminowe cele? Czyli co chcieliby osiągnąć, czy chciałyby osiągnąć przez najbliższe 3 do 6 miesięcy? Oraz jakie są kompetencje, które powinien posiadać dla nich mentor, że one poczują, że to jest ta osoba? A oczywiście też zapytujemy o różne takie aspekty osobiste, czym się osoba chce podzielić, czy, czy nie, ale na zasadzie, czy jakie ma hobby, co robi, jaką jest po prostu osobą, to też bardzo często widać po tym, jak są uzupełniane potem ankiety, ktoś się rozpisuje w nieskończoność, ktoś inny napisze w dwóch, trzech zdaniach wszystko i też to mamy, więc jakby widać też tą osobowość. Natomiast mentorów prosimy o podanie wszystkich obszarów, których które czują, że mogłyby wesprzeć menti i staramy się wydobyć od nich informacje o ich sukcesach, w czym się faktycznie czują dobrze, co mogą dać, w jaki sposób i jak już wcześniej pracowały te osoby. I tutaj teraz robi się taka fajna zabawa, bo tak jak wspominaliśmy, że ci Scrum Masterzy mają różne domeny. I też inne rzeczy w danym momencie je interesują i chcą rozwijać. Jedne osoby chcą rozwijać rzeczy bardziej produktowe, inne osoby facilitacja. Jeszcze inne chciałby wdrożyć u siebie w zespole po raz pierwszy kanbana. I patrząc potem na mentorów, dokładnie sprawdzamy, które osoby mają te doświadczenia, które tak naprawdę moglibyśmy, możemy przepasować do, do celów, które ma menti. Jeżeli nie jesteśmy pewni jakiegoś mentora w 100%, to to jest dla nas zawsze taki punkt, w którym albo staramy się porozmawiać z tą osobą, albo odnajdujemy osobę, która na przykład zna tą osobę, bo to często widać też na LinkedInie, i trochę się podpytujemy o tą osobę. Natomiast mówimy dzielnia, czyli też myślimy o bardziej zwinnym podejściu, ale w tej edycji zaaplikowały do nas osoby, które na przykład są na roli project managerów. I mieliśmy taką zagwostkę, czy takie osoby od razu mówimy i mnie, ale jeżeli ja, patrząc na osobowości. Widzę, że jest mentor, który w obszarze project managementu, który świetnie wesprze menti, która się zgłosiła. No to tak samo dbamy o to, żeby spróbować sparować takie osoby, żeby zobaczyły, bo to nóż no, i wydelec fajnie pyknie. I może nie stricte w tym takim zwinnym podejściu, ale ucząc się, jak zarządzać projektami, mogą też się od czegoś, czegoś, od siebie nawzajem nauczyć. Więc to jest też nasze podejście, że jak najbardziej staramy się podejść indywidualnie zarówno do, do Scrum Masterów, jak i do do mentorów i, i dobierać odpowiednie osoby.
0: Mm -hmm. Bo tak jak śledziłam w ogóle skramdzielnie, szczególnie pierwszą edycję, to tam takie znane nazwiska generalnie się pojawiały, więc pytanie, czy takie osoby też jakoś specjalnie weryfikujecie, czy to po prostu już samo nazwisko daje gwarancję jakości dla Was?
1: Jeżeli mówimy o świecie agile'owym, to akurat ja, zarówno jak i Marcin Lelek, z którym organizujemy Scrum my bardzo często jesteśmy na najróżniejszych konferencjach czy Agile Coach Campach i my też znamy się między sobą. Więc jeżeli tak, mam znane nazwisko, już nieraz z jakąś osobą rozmawiałam, to też dużo łatwiej jest mi potem przypisać menti, bo będę, wiem i czuję, z kim ta osoba mogłaby fajnie się y, spiąć. Ja akurat w Galupie moją główną, pierwszą supermocą jest individualization, czyli właśnie to możemy bezpośrednie się, takie podejście do jednej. Możemy bo ja też mam na pierwszym,
0: na pierwszym miejscu.
1: <śmiech> dlatego, dlatego ja na przykład w takim dobieraniu ja się czuję dobrze. Ja też tak samo pracując z zespołami też wiem, że zawsze podchodzę bardzo... Y, do nich i szukam tego, czego oni potrzebują. Uh, więc mam czasem takie wrażenie, że ja po prostu czuję mm -hmm. i patrzę czasem na jakieś, e, e, jakieś zgłoszenia, które mamy i po prostu od razu widzę, że mi to pyka. <laughs> więc,
0: więc tak. No tak, tak bo w indywidualizacji e, fajne jest to, że my patrzymy na ogół, ale patrzymy też na tą jednostkę i dla nas ta jednostka też jest bardzo mm -hmm. ważna. Nie? Dlatego nie, nie mamy problemu z doborem prezentów na święta, bo zawsze są trafione. nie? <laughs> Zawsze się śmieję. Super. Marzena, ja mogłabym z tobą jeszcze rozmawiać i rozmawiać. Myślę, że nie wyczerpałyśmy tematu, więc pozwolę sobie cię zaprosić ponownie, a wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, żeby zadawać pytania pod odcinkiem, jak zbierzemy sobie tutaj pytania z obszarów, które tutaj z tego tematu odcinka was zainteresowały, które chcielibyście, żeby tutaj Marzena rozwinęła, to zachęcam tutaj z Marzeną się ponownie uda, mam nadzieję, nam dograć termin, żeby zrobić kolejny odcinek, trochę bardziej pogłębiony, natomiast ten cel, który miałyśmy na ten odcinek, czyli trochę porozmawianie o tym Scrum Masterze, jak on w ogóle się powinien odnaleźć w rzeczywistości organizacyjnej, ale też wspomnienie troszkę o organizacji, jako takiej, która musi dobrze się przygotować do nadejścia tego Scrum Mastera, a nie po prostu tylko y, zatrudnienie Scrum Mastera, oczekując, że będzie y, wiesz, wszystko porozwiązywane. Myślę, że ten cel został y, tutaj przez nas y, osiągnięty. Ten framework, o którym wspomniałaś, myślę, że tutaj link zostawimy też w opisie odcinka, żeby można było sobie tutaj zerknąć. No ale wszystkich, którzy nie biorą jeszcze udziału w tej edycji Skramdzielni, już teraz zapraszamy oczywiście do wzięcia udziału w Skramdzielni. No, trzeciej edycji to ja jestem więcej niż pewna, że będzie, więc można sobie wejść na stronę, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Wszystko jest super opisane i tak, jak słyszysz, drogi słuchaczu, słuchaczko, nie mów musisz być e, tak naprawdę Scrum Master'em, żeby wejść do Scrum Dzielni. Możesz też wejść po prostu z e, chęcią tylko e, rozwoju, więc to jest bardzo, bardzo e, fajne. Dzięki Ci bardzo. Dziękuję
1: bardzo, Monika, za zaproszenie. Dzięki.
0: Dzięki, że poświęciłaś, poświęciłeś swój czas. Ten podcast powstał, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem Mam nadzieję, że ten odcinek dotrze do wielu osób, więc udostępnij go i podziel się dobrym z innymi. Trzymał kciuki za Twój rozwój. Ciao!